0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien esta tarde fresca de miércoles. Pues donde vamos a ver un tema hoy eh, interesante con respecto a lo digital, a las nuevas tecnologías. Pero yo este tema eh, lo he manejado con, sobre todo con jóvenes. Eh, he dado pues, pláticas y, y talleres al respecto. Y yo le puse el tema así, nativos digitales y sus dolencias en la nube. ¿Esto de qué habla? Papá, mamá, niño, niña, joven, de que te encanta subir eh, fotos, imágenes al internet. ¿Sabías que la información que comparten dejan una huella digital? Por mucho que ustedes bajen esa foto de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, etcétera, lo bajan, sí, lo pueden eliminar y lo que sea, pero desgraciadamente todo lo que subimos a internet se queda en la nube del internet, ya nosotros ya no somos dueños, al momento que nosotros subimos esa imagen o no ese video, ya no somos dueños de esa, esa información, desgraciadamente, entonces... A lo que voy es tengan mucho cuidado con lo que comparten, con lo que suben y con lo que descargan. Aplicaciones y páginas web, al momento de nosotros, no me dejarán mentir, cuando descargamos una aplicación a nuestro, a, nuestro, perdón, a nuestro teléfono o a nuestra tablet, pues nos aparece eh, un anuncio ¿no? que, que puede decir términos y condiciones ¿no? y, o aviso de privacidad y es una, así un alterón de palabras y nadie le hace caso y pone sí acepto tantas veces más te lo brinques y dice sí acepto nadie lo lee de un 100% puedo asegurarles que un 90% nadie lo lee pero desgraciadamente como no leemos eso estamos autorizando o dándole acceso a estas aplicaciones a que entren a, a nuestro teléfono a que sepan nuestra información cuando ellos nos piden acceso a la cámara al micrófono ya nuestras fotos inmediatamente ellos ya saben ¿Sí? Ya saben que, es, que están viendo, qué teléfono es, quiénes son los, desgraciadamente. No estoy diciendo que sean malas estas aplicaciones, al contrario. Bajen aplicaciones que sean registradas o que estén debidamente dadas de alta. Vienen, eh, por ejemplo, en Apple o en Android. Hay muchas, por ejemplo, muchas aplicaciones en Apple que, so, que cuestan. O juegos y demás. Pero en Android también están... Y son similares, digamos que hay una simi, ¿no? Y no cuestan y, ah, no, pues yo la bajo mejor. Pues no, yo creo que mejor compra tu aplicación si lo quieres realmente y no tengas, eh, pues no les estés abriendo las puertas literal a tu casa, ¿no?, a estas personas que se dedican a hackear información o a hacerte el mal. Eh, yo les recomiendo que lean 100% eh, los términos y condiciones y el aviso de privacidad. Porque desgraciadamente, como nadie lee, hay muchas aplicaciones que pum, lanzan su aviso de privacidad. Ellos ya se protegieron. Legalmente ya están protegidos porque no, tú lo aceptaste. No, pero es que yo no acepté que tú vendieras mi foto. Tú lo aceptaste. Ahí está mi, mi contrato y tú dijiste que sí. ¿Y cómo los vas a reclamar? ¿Cómo les vas a decir que no? Cuando sí, tú aceptaste y le diste clic. Ojo con lo que aceptan, ojo con lo que descargan, ojo a dónde entran. Todo se queda registrado. Papá, mamá, subes fotos de tus niños, de tus niñas. No está mal, pero trata de poner por mil candados a tus aplicaciones o a tus redes sociales. Las subes a Facebook, perfecto. Compártelas con gente que tú realmente conozcas. Hay personas que tienen mil millones de contactos dentro de Facebook o en Instagram. Díganme, por favor, si esos mil millones de contactos que tienes realmente los conoces. Porque, además, si tú fueras un influencer, un influencer, perdón, perfecto, o si fueran influencers, padrísimo, porque entonces, bueno, pues esa aplicación o esa, o esa página web o, 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 de, o esa red social, bueno, se dedica nada más a recibir este fans y comentarios y tal. Pero, desgraciadamente, cuando eres una persona como yo, común y corriente y terrenal, en nuestras redes sociales, pues como ¿para qué queremos a mil millones de personas y seguidores? Nada ¿no? más para decir, ah, es que tengo un K de seguidores. ¿Para? Además son gente que ni conoces, pero eso sí, nos encargamos de subir. Ah, es que hoy fui a comer a tal lugar. Ah, es que ahora voy a sonreír con la dogface. Ah, no, es que ahora estoy aquí en París. Ah, no, es que ahora estoy en mi casa. Y miren cuánto dinero saqué. Y voy al banco. y miren, ¿Para qué...? Nos exponemos y exponemos a nuestras familias con personas que realmente no conocemos. Yo puedo tener 120, a lo mucho 200 contactos en mi red social que es Facebook y de esos 200 estoy consciente y estoy cierta de que los conozco a todos y a todas. Son familiares, son amigos, son compañeros de trabajo, son personas que en algún momento de la vida yo los conocí, conviví con esas personas, pero sé que son reales, sé que existen, ¿sí?, y es más, ya cuando yo ya no tengo alguna relación con algunas personas, yo ya las voy depurando. ¿Para qué quiero que también gente que ya no me llevo, que ya no tengo alguna relación, pues se siga enterando de mi vida? ¿No? Tengan mucho cuidado porque una red social nos expone al 100% y desgraciadamente se están cometiendo muchísimos delitos hacia nuestras personas y en nuestro patrimonio. Tanto de manera física, ¿no? Como en, el, en lo patrimonial. Entonces, ojo con eso, por favor, eso los recomiendo mucho eh, tengan cuidado con las imágenes que comparten, por favor, no compartan niñas, jovencitas no estén compartiendo este tipo de fotos muy provocativas, porque les voy a contar el por qué más adelante que muchas veces no, yo sé que lo hacemos a lo mejor de una manera inocente, una manera que no sabemos ni lo que estamos haciendo, pero queremos tener seguidores o queremos conseguir al amor de nuestra vida no lo vas a conseguir en internet, y si lo consigues bueno, hay apl aplicaciones, sí, pero bueno, ese es otro tema y también hay que tener muchísima muchísima seguridad al conocer a alguien. Y si lo vas a aceptar, pues por lo menos trata de que sí lo conozcas, por lo menos que es alguien que, que, que viste en el cine o que es tu compañero de la escuela o del trabajo, o alguien que te presentaron, pero por lo menos que veas que sí existe. Eso es muy, muy importante. Que también no los exime, ¿eh? las personas muchas veces que conocemos no eximen personas que, que de verdad le empiecen a compartir y, y hacer daño a las personas sin, sin, sin ser este, no reales, ¿no? Pero bueno, por ser irreales. Pero bueno, también ese es otro tema que veremos más adelante. Lean los términos y condiciones de los, sitio, de los sitios web, de las aplicaciones que visitan o que descargan, por favor, es muy, muy, muy importante. una recomendación muy importante en, de, en derecho digital o derecho cibernético y configura la privacidad de tus redes sociales por favor tenle 20 mil candados aún así yo sé que han tirado eh, las páginas, han tirado aplicaciones etcétera pero bueno, tampoco creamos que esto le pasa a la gente rica, a la multimillonaria a la importante, a la famosa está pasando también a nosotros nos están hackeando nuestras cuentas. Nada más porque sí, porque hay mucha gente que se dedica a eso y de verdad, el hacker no tiene nada que hacer y le gusta estar tumbando aplicaciones y enterándose de la vida de los demás. Y es un delito federal. Ojo, para los chavos que les gusta estar en la computadora y que se sienten hackers, cuidado. Sí se pueden rastrear. Al menos que seas un super mega hacker, que estés escondido en el, en lo que va, en el tema siguiente que vamos a ver que se llama Deep Web, bueno, es otro cosa, Pero mientras, ojo, chavos, todo se puede localizar, ¿eh? todo es localizable. Eh, la tecnología de la información y comunicación, pues son padrísimas, yo siempre lo he dicho, me encantan. Yo no nací con las redes sociales ni con la tecnología, pero sí recuerdo que cuando llegó el Internet a México, ellos estaban en preparatoria, estaban por terminar la prepa, y bueno pues me ayudó muchísimo de la máquina de escribir eléctrica a la computadora y al internet bueno pues fue una maravilla, se puede decir que fui nativa porque fui de las primeras generaciones que recibió el internet al contrario de mis papás por ejemplo ellos ya son migrantes tecnológicos ellos ya tuvieron que migrar de, de un cuaderno, de una, de una máquina de escribir convencional a una computadora y a su vez a internet hay que usar las redes sociales, son padrísimas la tecnología, pero por favor, con mucho cuidado, tengan cuidado. No es que les quiera meter miedo, pero sí hay que tener las debidas precauciones para estar navegando en Internet. Eh, yo sé que hay muchos y muchas jóvenes que ya saben de lo que voy a hablar ahorita, ¿eh? Eh, por lo menos lo han visto en YouTube o lo han investigado y demás. Yo también, cuando lo empecé a investigar, a estudiar, pues igual al principio era así como, ay, a ver qué es. Pero papá, mamá, si no lo sabes, bueno, te voy a explicar. La Deep Web. La Deep Web es nada más, simple y llanamente, la red profunda. ¿Qué es la red profunda? Primero imagínense un iceberg invertido, o sea, hacia abajo, o un triángulo. La puntita, desde la puntita hasta lo más, este, el grosor, lo más ancho, hacia arriba. Nosotros estamos en la parte de arriba, ¿sí? En lo planito. Los que manejamos el internet y los que decimos, ah, sí, se esta aplicación, se mover aquí, se...". Bueno, pues estamos en, lo en el principio de ese iceberg. La puntita es lo más profundo, lo más bajo, lo más negro, lo más oscuro que puede haber en la red. Por eso es la red profunda. Es donde se encuentran los famosos hackers. Pero estos ya estoy hablando hackers de, de verdad, de una carrera totalmente ilícita. ¿Sí? Son, se encuentra lo, lo más oscuro que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Lo más terrible, porque sí, de verdad, es una red de terror. No se encuentra nada bonito, nada que realmente las personas que estamos este, viendo en nuestras facultades mentales no nos interesaría ver. ¿Por qué? Porque empezamos a ver aquí... Para empezar, nadie puede entrar así de fácil. Tendrías que usar un cierto software, un cierto programa una computadora tampoco no tan convencional, por ejemplo, programas como Tor, como Onion, este tipo de, de programas para poder ingresar a la Deep Web y aún así hay un, está encriptado, ¿no? De hecho, pues hay muchas autoridades, por ejemplo el FBI, que no ha podido tirar la Deep Web porque precisamente como está hecha por hackers, la van migrando, van cambiando de de encriptados y de códigos y bueno, es un montonal de cosas que, que la verdad pues la gente común y corriente como yo, pues no la entendería, ¿no? Solamente programadores muy, muy, muy cañones, muy, muy, este... muy avanzados en este tema. En la Deep Web encontramos desde pornografía infantil, prostitución, asesinatos, eh, secuestros, eh, videos gore. Los videos gore son de lo más terrible que puede haber en el mundo. Eh, son videos que en ese momento están pasando en vivo, la gente paga por, por ejemplo, si alguien dijo, voy a quiero matar a alguien, bueno, en ese momento la gente se inscribe, la gente que tiene acceso, y estoy hablando de gente muy dañada, gente desde clase media hasta clase muy alta, son los que tienen acceso a este tipo de, de, de red, por ejemplo, los pedófilos, no o los asesinos, y sí digo asesinos porque eso es lo que son, eh, los videos Word que les decía, pues en ese momento están matando, mutilando, violando a las personas y la gente paga por ver eso. Ahora, dentro de la, 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 de la red oscura, no se paga con dinero, se paga con bitcoins. Entonces, pues bueno, es, es. Tú hay gente que enferma que quiere conseguir el asesino serial. Bueno, pues lo puede conseguir en la red en la deep web o en la red profunda. Y a lo que viene esto es que muchas de nuestras fotos, imágenes y demás, no sabemos a dónde van a parar, porque ya están en la nube, ya están arriba, aunque ya las descargamos, ya las eliminamos, etc. Pero no sabemos quién está detrás de eso. Y no tienen ni idea de la, del ejército de personas que están detrás de una computadora para estar cazando, sobre todo a los jóvenes, a las jóvenes, a las niñas, niños y a las personas solteras no tienen idea de lo que están haciendo atrás. Entonces, todas esas fotos sin querer, esas conversaciones, esos videos, están parando en esa deep web y están haciéndoles un mal uso. Todas las personas que se dedican también a hackear cuentas, ahí encuentras a, a falsificantes, encuentras a, a personas que están eh, robándote tu identidad, también, desgraciadamente. O sea, ten... el hablar de la deep web es hablar de lo más espantoso y terrorífico que se puedan imaginar. O sea, es, es lo más terrible que se encuentra en internet. Pero dentro de lo bueno es que no todos tenemos acceso a eso. O sea, el niño que quiere entrar, pues no va a poder. Jamás en la vida. No, al menos que, repito, sea un erudito en esta situación y tenga algún contacto con alguien para poderlo ayudar y entrar a eso. Pero pues realmente una persona normal, sana de su cabeza, no, no, no entraría a la disney. Y... Dentro de la deep web hay una red de trata de personas, de las más grandes Y bueno, y esto, hay demasiados oficios y carpetas de investigación abiertas a nivel mundial No nada más en Estados Unidos, a nivel, también en México se sigue Por eso existe en México la policía cibernética Y el derecho ya ha tenido que adaptarse a esta situación Porque antes no existían los delitos cibernéticos como ahora Ahora, antes podías atacar y decir y subir y todo, pero ahora ya está castigado, hay una sanción, ya está tipificado el delito cibernético en el Código Penal Federal o de Procedimientos Penales. Entonces, pues sí es de cuidado lo que subamos, lo que queramos, el daño que queramos hacer a las personas, pues recordemos que ya hay una sanción. Entonces, dentro de esta red hay una red de trata de personas, tanto para la pornografía infantil como para la pornografía y la prostitución. a eh, Lo que les decía es... El ejército que está detrás de estas aplicaciones... O de estas fotos... O de estas páginas web... Es increíble... Cuando... Una joven... Un joven se siente solo... Aburrido... Piensa que nadie lo quiere... Que está... Bueno... Etcétera... Etcétera... etcétera etc, Entran a una página... Empiezan a buscar amigos... O buscan a la, al artista... O al futbolista... O a la persona famosa... Y casualmente... ¿no? les mandan solicitud y es una chava guapa o es un chavo guapo o es hasta Messi y cosas así que yo no puedo entender que crean que les están hablando pero bueno estos niños o estos jóvenes empiezan a tener una relación vía internet ¿no? a hablar empiezan a hablar estas personas que están atrás de esta pantalla pueden tardar días semanas meses y años ...con tal de llevarse a tu hijo o a tu hija. ¿Con qué fin? Para explotación sexual, explotación laboral, prostitución y tráfico de órganos. Siempre se va a basar en la soledad, en la parte de que, bueno, a mí nadie me quiere, nadie me entiende, estoy sola, nadie me habla, me voy a comer un gusanito. Bueno, esta situación... Estas personas tardan años ¿eh? hasta que se llevan a sus hijos o hijas. Eh, es un delito que obviamente también está tipificado en nuestro código penal y con muchos años de cárcel, pero es uno de los delitos que no se puede comprobar tan fácil. ¿Por qué? No es lo mismo, ojo, no es lo mismo una trata de personas a un secuestro. Me van a decir, sí, a los 12 los levantan y se los llevan. No, el secuestro, sí, te levantan en contra de tu voluntad, te llevan, te secuestran, te roban en contra de tu voluntad. La trata de personas, no. Tú te vas por tu propia voluntad. ¿Ok? Por ejemplo, hay en Internet el mejor trabajo del mundo, sobre todo en Facebook, hay páginas, hacen este, chats, hacen grupos. Eh, no, oye, fíjate que este... Que, te, que, que, que yo tengo una agencia de, mo, de modelaje y estoy viendo tus fotos, te van a contactar, ¿no? Y la verdad, porque obviamente aquí, ojo, porque su hija o hijo ya empezó, ¿no? A entrar a páginas de agencias de modelo y les empiezan a aventar banners, tal, 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 eh, cuando empiecen a navegar. ¿Por qué? Porque hay páginas que son páginas eh, ilícitas, son páginas fantasma, que están en, la, en, la, en internet normal y que parecen de lo más normal, y ya tus hijos ya entraron ahí ¿Por qué? Porque tienen el gusto de ser cantantes De ser modelos, de etcétera ¿No? O te quieren viajar Y demás, entonces Estas personas, ah miren, empiezan a ver Cuántas visitas tiene su página Les lanzan un banner Porque ya entraron a su computadora Ojo, también la cámara de su computadora Hay que tener mucho cuidado cuando tú ya das acceso a algo, ya muchas veces hay hackers que ya están dentro de tu teléfono o de tu computadora tu tal, y ya te están viendo en la cámara, ¿sí? Entonces, muchas veces aplicas, estas personas ya, ya te vieron y dijeron, bueno, te voy a mandar un banner, tú caes y te empiezan, ya en el momento que tú empiezas a, a, a ver su página, te contactan con un chat, ¿no? Y te empiezan a decir, oye, fíjate, ya este... Me, 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 en, mi, en mi página aparecen tus visitas tal, 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 oye mira tenemos una página en Facebook, ¿qué te parece si nos agregas? o te agregamos ¿cómo estás? ya dan su link bueno, su nombre, ¿no? el perfil ¿cómo los puedes encontrar en ese tipo de, de aplicaciones o redes sociales? los invitan empiezan a platicar oye fíjate que vi tus fotos, me gustan mucho, me puedes mandar otra y caen los chavos, las chavas, se empiezan a mandar fotos videos para modelar, tal, tal, tal. chiste para no serlo cansado, aceptan te cito en tal lugar tu papá tu mamá dicen no es que yo tengo que ver quiénes son tú vas los acompañas también tú ves dónde está el lugar tú firmas el contrato hay muchas mamás o papás confiados que no mi no problema ya tienes 18 años está bien tú vete hay otros que obviamente dicen que no Pero que ya les das tu pasaporte tu acta de nacimiento sus documentos y si firmaste o firmaron en el defecto que ya fueron mayores de edad no los volviste a ver en tu vida Comprueba ahora, ¿no? Desaparecen, tú, tú, nunca te comunicas con ellos, no se puede comunicar contigo, está todo muy raro. Cuando vas al lugar donde según estaba la agencia, ya no está. ¿Qué pasó? Desapareció. Ahora, vas a las autoridades, desgraciadamente como tiene 18 años, pues tienes que esperar 72 horas, ¿No? ¿Y qué te van a decir las autoridades en lugar de ayudarte? Te van a regañar y te van a decir, señora, ¿cómo es posible que usted haya dejado esto? Te aseguro que su hijo o su hija está en una red de trata de personas. ¿Y cómo compruebas quiénes son los que se lo llevaron? Desgraciadamente, esas niñas, esas jóvenes o esos jóvenes, si regresan es porque es un milagro de Dios. Si no regresan, pues quién sabe cuál fue su destino ha habido mujeres, jovencitas, que han encontrado, cuando entra la Interpol, el, el FBI y demás, han encontrado una red de tratas hasta en Arabia, que son mujeres y de un, de un jeque, de verdad suena a película, pero las llegan a encontrar dentro de Arems, a las niñas que se llevan de México, de cualquier parte del mundo, las encuentran allá, porque las empezaron a vender, a vender, a vender, a vender, hasta que llegaron a, a ciertos compradores, porque literal, para ese tipo de personas, esos delincuentes, pues bueno, nosotros no somos personas, somos reces, somos un número más somos un billete más entonces, quiero que tengan muy en cuenta repito, no es para asustarlos ni alarmarlos, pero sí tengamos muchísima conciencia y precaución de lo que estamos compartiendo y qué páginas estamos entrando, muchas veces nuestro antivirus de la computadora, nos si es dice que esta página no se puede entrar porque detectamos virus, ah no, no, tú le dices que sí y entras, pum Ahí valió tu computadora o ya te hackearon tu computadora. Ojo, ojo, por favor, con lo que van a hacer. Eh, hay ciertos tipos de violencia cibernética. Como ya lo conocen, uno, eh, bueno, es una violencia física y psicológica y moral, que esta, bueno, no es cibernética, pero se volvió. El bullying se volvió ciberbullying. El bullying, recordemos que es el acoso escolar y es un maltrato psicológico, físico, moral, eh, que es a través de, de, de la escuela, de, de amistades y demás. ¿sí? El ciberbullying es igual el acoso, pero a través de las redes sociales. ¿sí? Tu hijo lo están acosando, tu hija, por el teléfono, por Whatsapp, por Facebook, que son donde más eh, utilizan o crean páginas, empiezan a, a subir eh, situaciones eh, embarazosas, ¿no? Eh, a, a sus hijos o hijas, y es, es un tipo de ciberbullying. Les recuerdo que también es un delito y también tiene sanción. Hay varios tipos de delitos. Otro delito y otra violencia que también es muy importante y no todo el mundo lo conoce se llama es el famoso grooming. El grooming, eh, pues bueno, no es otra cosa más que el acoso sexual que sufre un menor por parte de un adulto a través de la red. Eso es lo que hacen los pedófilos, de igual manera. Sobre todo aquí son niños y niñas que entran a muchas páginas que son para niños y no sé qué, o en el Facebook, ¿no?, y ahí se encuentran a una personita que se hace pasar por otro niño y pues ve la foto y hasta te habla y te manda audios de que sí, es este, soy yo y tal, tal, tal. Bueno, después esta persona es un demonio, se quita la máscara y te empieza a extorsionar y pedir, ¿no? Que le mandes fotos, se gana tu confianza para que tú le mandes fotos, se, eh, pues fotos o videos de contenido sexual para los niños, niñas y adolescentes. Se, hacen, se ganan la confianza de tus hijos o de tus hijas. Y bueno, el daño que, que les llega a causar muchas veces a estos, a estos menores de edad es irreparable. Por favor, tengan, repito, tengan mucho cuidado. Si sus hijos les van a permitir, mamás, por favor, no les den celulares a sus hijas e hijos. ¿Para qué les das tu celular a un niño de 5 años? Una niña de 10 años, un niño de 11. ¿Para qué? Voy de acuerdo que para estar en contacto, ¿ok? Y saber dónde está. Pero si tú vas, lo dejas en la puerta de la escuela y tú regresas por él o ella en la puerta de la escuela, ¿cómo para qué les permites que lleven celular? Punto número uno, está prohibido en las escuelas. Punto número dos, es distracción. Y punto número tres, pues, se acreditan a que muchas veces, pues, se arriesgan más bien a que les puedan robar ese teléfono y, bueno, se hace un relajo en las escuelas. Y después, o oh, en la escuela, en el empiezan a utilizar el teléfono o la tablet, ¿no?, para entrar a lugares que no deben. No, yo recomiendo que, por favor, no les des un teléfono a partir de los 15 años. Aún así es un peligro los 15 años porque son unos adolescentes, pero entiendo que ya se desplazan un poco más, que van al cine, que van al centro comercial, que salen con sus amigos, lo entiendo perfecto. Pero también debes de tener una, una cierta eh, seguridad con su teléfono, ¿no? establecer a ver qué aplicaciones estás bajando, que tú también te informes como papá y como mamá, no nada más déjalo así, ay, bueno, pues ya está joven, que lo haga? Ya no pasa nada, al fin a mí no me importa. ¿Qué, qué puede hacer Puede ser mucho. Y no estoy diciendo que sean por, por maldad, entran porque están en una etapa en la cual todo les, les causa, ay, emoción, les causa curiosidad, a ver, me recomiendo esta aplicación, voy a entrar, a ver, uy, qué miedo, a ver qué puede pasar. Y como dicen, ¿no?, la curiosidad mató al gato y ¿para qué?, llegar hasta las últimas consecuencias cuando puedes evitar muchas situaciones. Bueno, entonces ya el grooming, volvemos a lo mismo, es, es el acoso sexual que sufre menor por parte de un adulto a través de, la red, de una red social, ¿no? En el cual está pidiendo videos o, o fotos con contenido sexual y se gana su confianza, haciéndose pasar por otro menor o por otra niña o por otro niño o por otro joven, ¿sale? Hay otros dos tipos de violencia que se llaman, eh, o ciberdelito, se llama Informer y Gossip. El Informer son páginas anónimas de Facebook donde los estudiantes envían a sus administradores mensajes sobre alumnos y profesores. El, los informers ¿sí? Son, repito, son páginas anónimas de Facebook. Este es un 20.000 que sobre todo las manejan mucho en las escuelas. Ay, voy a subir el chisme de la maestra, del maestro, del alumno. Son calumnias, son chismes. Y también te están dañando psicológicamente y moralmente. Y es delito. Gossip. Eh, consiste en la creación de foros y salas de chat anónimas donde se comentan rumores. Es parecido, solo que en una crean una página ¿no? eh, anónima de Facebook y en la otra suben con cuartos, no como de chats de chismes, donde empiezan a subir rumores de todo el mundo también. Y sobre todo, repito, esto se da mucho en escuelas. Así que, ojo ojo con eso, por favor, también ma profesores, maestras vengan, cuidado así a quién aceptan si tienen alumnos y les dicen, ay profe, acépteme a su red social ojo con lo que hacen ojo a quién aceptan recordemos que son menores de edad y no nos metamos en problemas ¿sí? papá, mamá, revisa el teléfono revisa la computadora, revisa la tablet de tus hijos porque no sabemos luego en dónde están metidos el sexting, híjole, este es uno de los temas con mayor importancia y se ha vuelto tan común, desgraciadamente. El sexting es otro tipo de delito en el cual se usa mucho, sobre todo entre noviecitos. Antes la prueba de amor era el pedirle que tuvieran relaciones sexuales. Ahora la prueba de amor es mándame una foto, mándame una captura o mándame un video de tu cuerpo desnudo. Esa es la prueba de amor la prueba de amor cibernética, ¿no? Consta en el envío de textos, especialmente a través del teléfono móvil, de fotografías y videos, con contenido de cierto nivel sexual, ¿no? Tomadas o grabadas por el protagonista de los mismos. O sea, aquí las mismas niñas caen. Ay, sí, yo te lo mando y, y empiezan a ver, empiezan a tener así textos, empiezan a mensajear, sobre todo por WhatsApp o por Messenger, ¿no? A mandarse así, empieza a subir un poquito el, el tema o el calor de, de la conversación y... Tanto niñas como niños se empiezan a mandar fotos y después el problema aquí es que cuando terminan ese noviazgo y también pasa para adultos, ¿eh? Eh, por eso existe la ley Olimpia. Esto le pasó a esta a esta mujer eh, en Oaxaca, no en Puebla, perdón, perdónenme, en, un, en un en un municipio de Puebla pues ella confió ciegamente en su pareja, en su novio, ¿no? aparte estaba hablando de una mujer ya de... tenía unos veintitantos años, me parece, y esta persona vilmente, cuando termina con ella, empieza a publicar las fotos y videos que se había tomado para él. Las sube al internet, las empieza a regalar, las empieza a vender, y bueno, ella quedó eh, totalmente lastimada moralmente, públicamente... Psicológicamente en su pueblo, y más que ella es una mujer de rasgos indígenas, bueno, pues obviamente no entendían qué estaba pasando con, con su hija, ¿no? Los papás, y bueno, se hizo un, un, un relajo impresionante. Y tan es así que ella luchó porque la privacidad de las mujeres, ¿no? Debe ser respetada, así se hayan desnudado y lo que sea, porque todo, recuerda, son derechos humanos y todas las personas tenemos derechos y a privacidad, sobre todo. Y es un delito, por eso existe la ley Olimpia, por este tipo de contenido sexual que se hace por medio del teléfono o de también de aplicaciones como el Messenger. Ojo ahí, por favor, cuando vean que se encierran mucho tiempo sus hijos y estén tomándose fotos, ojo con lo que estén haciendo. Eh, bueno, existe la extorsión o ¿no? la extorsión, que de igual manera es cuando se envían este tipo de contenidos la otra persona los está extorsionando o se extorsionando. Dice, ah, si tú no eres mi novia o tú no eres mi novio, yo ya tengo fotos tuyas, entonces yo las voy a subir en internet si no es lo que yo te digo. O sea, eso es extorsión. O extorsión también es un delito grave. Le que es lo mismo a la pornovenganza, ¿no? Es muy parecido y está tipificado, sobre todo aquí en, en el Estado de México, pues, bueno, la pena máxima es de 10 años por estar compartiendo contenido sexual. ¿Por qué también es tan grave? Aparte de que estás dañando moralmente y perjudicando a esa persona, pues se considera también pornografía porque estás publicando o vendiendo y lucrando una foto que para ti no te la dieron y te la cedieron para ese tipo de uso de ese tipo de medios. Entonces también se te puede fincar otro delito como la pornografía aparte de la extorsión. ¿Sale? Y prostitución, porque se puede prestar a que estás constituyendo a esa persona. Entonces, por lo menos, si vemos en tres delitos y si son de 10, podemos elevarlo hasta 30, 40 años en prisión. Así seas también adolescente, ¿sí? Y joven de 18 años y si eres un adulto. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Si eres adolescente, eres mayor de 12 años y menor de 18 años, eres menor infractor y ya se te puede también acusar. Ojo. El doxing, bueno, el doxing simplemente es la práctica en internet de investigación y publicación de información privada, sí, o eh, eh, bueno, ahí este tipo de, de publicaciones es algo que tú tienes en tu computadora, documentos, fotos, videos, conversaciones que se están filtrando sin tu autorización y también es un delito grave. Y se llama doxing, eso ocupa mucho, sobre todo, la abreviación en Estados Unidos, pero en México también ya lo escuchamos en las noticias, ¿no? Que ay, miren, que el político tal dijo esto. Bueno, lo están filtrando y es un delito. Ojo también con eso. El phishing, el phishing siempre pasa, y también esto es para los papás y las mamás. El phishing son personas que están pescando, ¿no? Literal en, la, en internet, están esperando a ver quién cae para clonarte tu tarjeta o tu quitarte o usurparte tu identidad. ¿Sí? El término phishing, bueno, esto es utilizado para referirse a uno de los métodos más util eh, utilizados por los delincuentes cibernéticos para estafar y obtener información confidencial de forma fraudulenta. Esto es, te cazan o te pescan tus redes sociales, eh, tus cuentas bancarias, tu correo, tu identificación, tu identidad, todo, todo. ¿Sí? estas personas se dedican a eso y al rato, hijo, ya vemos que tenemos otra persona que se llama Eliana Jiménez Olvera o ya tenemos, híjole, ya tenemos que encontramos, que nos están fincando responsabilidades por algo que no hicimos cuando pierdan algún documento oficial una identificación, una cédula profesional un pasaporte, una cartilla inmediatamente vayan al ministerio público o a la delegación a levantar su acta, que es una denuncia de hechos, en la cual esa acta de extravío les va a amparar de cualquier situación que en algún momento surja que usen su identificación o su nombre indebidamente para eh, cuestiones ilícitas. Ha pasado, ¿eh? Que han pedido hasta créditos, ¿no? Con su nombre, y ustedes ni enterados, y ya los están deteniendo, los están embargando y demás porque están usando su nombre y apellido, identidad y demás. Ojo con eso, no dejemos al último, ¡ay, es que se me extravió, me lo robaron, bueno, luego voy! No, inmediatamente levanten la denuncia que le robaron, les van a entregar un oficio, una, un acta, inmediatamente con eso, ya que ustedes amparados y liberados de cualquier situación, que hagan o que quieran cometer en su contra. El famoso rolar el pack. Híjole esto también se hace mucho en las escuelas, ¿no? Desde primaria más o menos secundaria, prepa, universidad. Eh, es el tipo de fotografía que en su mayoría muestra contenido de mujeres y hombres posando con poca ropa. Es muy parecido al sexting, pero aquí el pack es como una moda que comenzó en los 2016 eh, Es como se decide usar la clave pack para confundir a los padres, de familia, o personas que no saben nada de packs. El pack es literal mostrar tus genitales ¿sí? tanto del hombre como de la mujer ese es el pack, te voy a enseñar mi pack mi pack es eso, es el, los genitales ojo con eso, ay mamá es que para querer tapar eso lo usan mucho los chavos bueno ya sabes que es un pack es utilizar tus genitales para las fotos o videos o demás que este, pues bueno también es un momento dado es un delito y también es está eh, sancionado y bueno pues eh, es un es una infinidad de, de, de problemas de, de delitos de violencias como también los famosos retos de la ballena famosos retos de, de la famosa ayuwaki bueno este tipo de retos también se encuentran en internet y también lo usan mucho o los reclutan a los chavos o niños que, pues que bueno, no no tienen una seguridad no han sufrido de bullying, han sufrido de, de muchas situaciones violentas psicológicamente o se sienten solos o han tenido muchos problemas bueno, ellos caen en ese tipo de retos que hasta llegan a suicidar estos retos lo único que provocan es el suicidio enloquecerlos y llegar al suicidio Ojo con estos retos, por favor. Y aparte es lastimar su piel, lastimar su cuerpo, lacerarlo. Y llegan a, tan, a tanta estrés que no saben cómo controlarlo y pum, llegan a la muerte. Ojo con eso, por favor, papás. Pues bueno, miren, por el momento pues es todo. No quiero alargar ya más esto. Ojalá eh, les sirva de algo lo que les estoy comentando. Es muy importante que estén vigilando a sus hijos a sus hijas, a, eh, platiquen con ellos. Yo sé que muchas veces tenemos muchísimas situaciones en la cabeza, problemas y demás, pero creo que si queremos un mundo mejor, hay que escuchar a los niños, a las niñas, a los jóvenes. Pero es que no, sus problemas son que ya corto con la novia, la escuela, pero son sus problemas y para ellos son muy importantes. Y si tú no les das la importancia que ellos quieren o tienen pues no vamos a llegar a ningún lado y el ignorarlos, pues lo único que va a funcionar o va a pasar es que sean niños que hagan bullying o que les hagan bullying, sean víctimas o victimarios o en, algún, en el peor de los casos van a terminar en el suicidio por favor cuiden a sus hijos a sus hijas oigan, si les están pidiendo mamá que hablar contigo y si se acercan con ustedes, pues padrísimo, no los alejes porque tienes mucho, el trabajo puede esperar poquito, ¿no? O sea, no pasa nada porque escuches una hora, media hora, cinco minutos a tu hijo a tu hija. De verdad que, que yo no soy mamá, pero bueno, escucho a los jóvenes, ¿no? Trato de escucharlos siempre, de poderlos apoyar. Y de verdad creo que te dejan un sabor de boca y ellos también se quedan con un buen sabor de boca. De ti, que los escuchaste, los comprendiste, ponte en sus zapatos. No porque seamos adultos quiere decir que lo que ellos digan es menos interesante menos importante que lo nuestro. ¿Sale? Pues bueno, pues por el momento es todo. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense y nos vemos la próxima semana en AMBAL Jurídico. Recuerda que AMBAL Jurídico siempre contigo, siempre más humano. Nos vemos. Buenas noches. Bye.